0: Transsein mit Jen Eikers und Sophie Rauscher. Heute Forschung mit Luca. Ja, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transsein, in der wir am besten nicht atmen, hm. weil man das immer so krass hört, zumindest bei einigen Personen hier im Raum.
1: Ich atme nicht mehr, ist okay. Hi Luca. Hallo. Ähm, vielleicht wirst du dich einfach mal selber kurz vorstellen ähm, und vielleicht auch ein paar Worte dazu sagen, warum du in unserer Folge zur Forschung bist.
2: Hm. Gerne. Ähm, ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich. Mhm, genau, ich bin Luca und ähm, arbeite an der Uni. Deswegen habt ihr mich eingeladen, äh, denke ich. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Goethe-Uni in Frankfurt. Und ähm, promoviere da in Soziologie zu Geschlechtstransitionen und was das eigentlich ist und wie die so zustande kommen. Mhm. Also was das für Leute bedeutet und wieso Grenzziehungen gemacht werden in Medizin und Recht und ganz mhm. verschiedenen Gebieten. Und wieso interessiert dich das? <lacht> <lacht> ähm, weil ich äh, das gar nicht so klar finde, was Transitionen eigentlich sind. Und das Gefühl, habe, da passiert sehr viel bei diesem Moment, wo man das so unterscheidet. Also wann fängt eine Transition an? Also sowohl so für Leute persönlich, aber auch was passiert bei so begutachtungsprozessen oder was geht's da eigentlich? Also was wie wird Trans geschaffen dadurch sozusagen? Oder Leute, die sich fragen, bin ich Trans genug? Also dass da irgendwie so ganz viel los ist bei dieser
0: genau irgendwie Abgrenzung von Trans und nicht Trans. Mhm. Und ähm, hast du das Gefühl, du bist in deinem Forschen weitergekommen, näher gekommen einer Lösung, falls das überhaupt gibt? Ich bin ja hier die einzige nicht-forschende Person <lacht> im Baum. Ich werde äh, sicherlich jetzt ein paar Mal heute ähm, Steg angeguckt werden, weil ich ähm, auch gar nicht. Also, ihr müsst mir am besten erklären, wie das alles funktioniert. Mhm. Äh, deswegen stelle ich jetzt einfach naive Fragen. Äh, genau, die Frage ist: ähm, Ja, hast du das Gefühl, du, du bist darin irgendwie weitergekommen oder hast irgendeine Erkenntnis erlangt, die dir die Augen geöffnet hat? Hm. Ähm, ja, ich hoffe. Ich mache
2: das jetzt schon seit vier Jahren. Es wäre schade, wenn ich. <lacht> hm. Na doch, also dass es sich aus so sehr vielen verschiedenen ähm, Teilen zusammensetzt. Also ich gucke mir halt nicht nur an, was es für Leute persönlich bedeutet, sondern auch, wie das so zusammenspielt mit genau, halt so medizinischen Regelungen oder was es so an Gesetzen gibt. Und das ist halt alles schon so, also das, was Leute sich fragen, so bin ich wirklich trans und an was sie dann denken oder wie sie das irgendwie überprüfen, dass das schon irgendwie zusammenhängt mit dem, was es auch so in der Welt halt gibt an Vorstellungen von trans bei Gesetzen und äh, bei Ärztinnen und so. Genau, also dass da so bestimmte Features sozusagen, sowas wie zum Beispiel, dass man irgendwie eine Form von Leiden haben muss, hm. dass das so ein großes Thema ist. Und gar nicht per se, dass alle finden, dass man leiden muss, um trans zu sein, aber mhm. dass es irgendwie immer vorkommt. Also auch wenn Leute finden, man muss es nicht, dann kommt es ja auch irgendwie vor. Dass also mhm. es einfach so bestimmte Themen gibt, die irgendwie relevant sind dafür, ob und wie man trans ist.
1: Und neben der ähm, fachlichen Motivation hast du auch eine persönliche Motivation, oder?
2: Mhm. Oder würdest du das
1: so sagen vielleicht?
2: Würde ich das so sagen? Ich würde es tatsächlich nicht so trennen. Ja. Und es gibt, also, ne, so eine Motivation ist, dass ich gerne einen Doktortitel haben will. Ja. <lacht> also ich finde es schon wichtig zu sagen, weil ich finde manchmal wird, gerade wenn man zu so Themen forscht, die irgendwie auch politisch relevant sind, so die Erwartung gestellt, dass man das nur macht, weil man irgendwas besser machen will oder anerkennen. Mhm. Also so, ja, ja. und äh, genau, so toll bin ich nicht, sondern ich will auch <lacht> selber was davon haben und mhm. äh, verdiene dadurch gerade mein Geld und so. Ähm, genau, aber ich glaube, was so der persönliche Anstoß war oder wie ich da gelandet bin, war, weil mich das halt vorher viele Leute immer gefragt haben, so transitionierst du jetzt eigentlich? Und ich war immer so, irgendwie ist klar, was du mich fragst, aber irgendwie ist es mir eigentlich auch gar nicht klar. Meine Antwort ist mir auch nicht klar. Und ich fand es jetzt für mich nicht so eine große Frage und mir war es ein bisschen egal. Aber ich dachte, ah, das ist irgendwie voll spannend, weil das so voll oft an mich herangetragen wurde. Äh, und dann dachte ich, ich weiß eigentlich gar nicht so genau, was das bedeutet. Das interessiert mhm. mich, wie das so zustande kommt, dass man diese Frage überhaupt stellen kann und irgendwie klar ist, was man meint, aber halt irgendwie auch nicht. Mhm. So, also was ist da eigentlich los? Da war, glaube ich, meine mhm. persönliche Motivation, dass ich das so mehr verstehen wollte und schon auch dachte, ah, da passieren schon auch viele Sachen, die irgendwie einschränkend sind oder anstrengend sind und die vielleicht auch anders sein könnten. Also, das, also ich fand es so ein bisschen anstrengend, aber ich glaube, auch jetzt so durch die Leute, die ich interviewt habe und so, habe ich noch mehr so ein Verständnis dafür bekommen, dass das eigentlich für voll viele so ein hm. kritischer Punkt sein kann und dass man den vielleicht auch ein bisschen anders gestalten könnte. Hm. Das wäre vielleicht so die persönliche Antwort. Ja,
1: ich überlege gerade, wie ich zu meiner nächsten Frage komme. Ähm <lacht> <lacht> ja, die nächste Frage auf der Liste, oder die wir uns vielleicht zusammen ausgedacht haben, war, wie ist es als Transperson über Transsein zu forschen? Ähm, was sind da deine Gedanken dazu? Ich habe da auch so einige Gedanken dazu, aber ja.
0: Du bist
2: ja gerade nicht gefragt. Genau. <lacht> ich würde sagen, es macht auf jeden Fall was. So am, Als erstes denke ich an, so, was es so mit meinem Gefühl macht, diese Arbeit zu machen oder mit meinem Gefühl dann so mhm. auf der Arbeit zu sein oder auf Konferenzen zu sein oder so. Und da habe ich so das Gefühl, dass es ganz schnell. Also, dass ich selten einfach nur so als forschende Person da sein ja. kann und zu einem Thema arbeiten kann und dazu was vorstellen kann. Sondern dass es immer irgendwie auch dann um mich geht und irgendwie persönlich wird. Auch wenn ich über mich gar nichts sage, weil ich auf einer soziologischen Konferenz irgendwas vorstelle. Ja. Also dass es irgendwie fast unmöglich ist, ja, dass es nicht ich und mit meinem Körper, wie ich dann da stehe und was Leute so über mich denken oder wie die mich lesen, dass das irgendwie auch thematisiert wird und dann in Fragen irgendwas zu mir kommt, obwohl es halt um mein Forschungsprojekt geht und gar nicht um mich. Also das finde ich irgendwie ja sehr unangenehm und eher so, würde ich sagen, ist so sehr spezifisch oder also gibt es bestimmt auch in anderen Forschungsbereichen für Leute, die irgendwie selber so gelesen werden wie das, was sie beforschen quasi. Das, glaub ich, ist, glaube ich, jetzt nicht spezifisch für trans. Aber dadurch, dass es halt auch oft irgendwie körperlich, also mit körperlichen Merkmalen verbunden wird, ähm, macht das dann halt was, zu dem Thema zum Beispiel bei einer Konferenz zu stehen und zu sprechen mhm. und äh, auf eine bestimmte Art irgendwie angesprochen zu werden oder so. Ja. Also macht dann, dass ich mich mal so sehr nackig fühle, obwohl ich gar nichts
0: Persönliches über mich teile. Mhm. Ja. wie ist das für dich, Jen, damit du <lacht> auch was dazu sagen kannst?
1: Das heute voll gemeint zu mir. <lacht> äh, ich, ja, ich würde sagen, das ist eine ähnliche Erfahrung. Also... Bei mir kommt es darauf an, worüber ich spreche, aber ähm, meine Beispiele sind eigentlich immer irgendwelche Trans-Beispiele und manchmal mache ich auch sehr explizit Trans-Philosophie und da ist natürlich, da ist dann schon allen klar, ah ja, die Person ist trans, weil sonst würde die Person nicht darüber sprechen, außer man ist eine Cis-Frau, dann ist das nochmal was anderes, weil da gibt es jetzt mittlerweile auch ein paar Leute, die dazu sprechen. Mhm. Äh, ja, man macht sich, es kommt irgendwie immer aufs Publikum an. Ich finde, je spezifischer das Publikum ist, desto weniger macht mir das aus. Also wenn ich weiß, da sitzen irgendwie Leute im Raum, die auch zu Transphilosophie arbeiten, dann whatever, dann interessiert mich das nicht. Dann weiß ich, hier bin ich in der Tagung, wo das Persönliche hinten angestellt wird, so in Anführungsstrichen. Aber wenn das eine ganz allgemeine Philosophie der deutschen Gesellschaft für sonst was ist, ja, dann ist das ein bisschen strange. <lacht> Aber ich glaube, so geht es allen Leuten, die aus einer marginalisierten Position heraus äh, diese marginalisierte Position erforschen.
0: Denkt ihr, das geht den äh, Cis-Personen anders? Also, oder habt ihr euch schon mal die Frage gestellt, wie es den Cis-Personen geht, die das machen? Die auch zu Transforschen mhm. nutzen?
2: Ich glaube, es kommt sehr auf den Kontext an. Also mir sind auch so sehr widersprüchliche Sachen schon begegnet, also dass Leute mir entweder unterstellen, dass es nicht so richtig Wissenschaft ist, was ich mache, weil mm. ich das aus so einer persönlichen Motivation, also mir wurde schon gesagt, das ist ja jetzt so eine biografische Bewältigungsarbeit, die du machst. Oh Gott. Äh, ich also ich habe gerade Forschungsergebnisse so vorgestellt. Mm. Biografische Bewältigung mache ich in meiner Therapie. Mm. Mm. Aber genau auch andersrum, dass mir dann manchmal mehr Legitimation zugesprochen wird. Also ich glaube, es ist mm. einfach auch ein spezifisches Verhältnis, also dass vielleicht dann Cis-Personen wie so mehr Objektivität zugesprochen wird in bestimmten Situationen, aber in anderen Situationen vielleicht auch in Frage gestellt wird, was die da eigentlich machen und warum.
0: Finde ich das wichtig, dass die Sprecherin-Positionen dann immer klargestellt wird, weil ich kann, also ich kann mir irgendwie so diesen Reflex auf jeden Fall vorstellen bei Cis-Personen zum Beispiel zu sagen by the way, ich bin nicht trans <lacht> und ich spreche darüber oder bei euch vielleicht ja auch, äh, ich bin irgendwie Trans und äh, aus dieser Haltung, also genau, das ist einfach so die Frage, ob, ob das überhaupt ähm, deutlich gemacht werden sollte oder ob das so ein bisschen vielleicht auch besser ist, wenn es gar nicht so klar ist.
2: Also ich vermeige, verweigere mich dem gerne mhm. so ein bisschen <lacht> und sage einfach nichts dazu. Oder wenn ich so Artikel schreibe, dann kommt das schon irgendwann vor, weil ich es relevant finde zu benennen, wie ich zu bestimmten Sachen gekommen bin oder wie ich Zugang zu bestimmten Räumen hatte. Aber es kommt halt dann vor, wenn ich es relevant finde und nicht so per se als Statement. Mhm. Aber das hängt für mich tatsächlich sehr viel damit zusammen, dass ich halt die Kategorien nicht so klar finde. es ist ja auch mein Forschungsthema. Und äh, Also wenn ich dann zum Beispiel sage, ich bin trans und jetzt forsche ich dazu, dann denken ja Leute oft zum Beispiel, ah, das heißt, ich bin irgendwie den Leuten näher, ich verstehe mehr was die sagen oder die sind irgendwie sicherer mit mir wenn ich ein Interview führe und ich stelle keine komischen Fragen aber ich also versuche keine komischen Fragen zu stellen aber ich weiß ja gar nicht ob das stimmt und ich habe ja auch nur bestimmte Erfahrung. also es gibt ja unglaublich viele Lebensrealitäten von Transleuten von denen ich gar keine Ahnung habe und dann wird das so also dann wird so getan als hätte ich per se deswegen irgendwie eine besonders große Sensibilität für alles ähm, was ich einfach falsch finde weil habe ich nicht sondern ja auch irgendwie nur eine ganz bestimmte Erfahrung, ein ganz bestimmtes Leben, in dem ganz viel nicht vorkam, was bei anderen Transleuten vorkommt. Und ein bisschen ähnlich finde ich es bei Cis-Personen. Also ich bin immer so, was, was willst du mir eigentlich gerade damit sagen? Also warum, äh, was machst du damit transparent? Und ich weiß nicht, wenn das manifestiert so diese Grenze zwischen Trans und Cis, die ich einfach nicht so in der Realität, finde ich, existiert die eigentlich einfach gar nicht so. Es gibt ja auch Leute, die forschen <lacht> und dann während ihrer Forschung zum Beispiel anfangen zu transitionieren. Nein. Äh, und so. Also ich finde das so ein bisschen, genau.
1: Ich finde, ja, wobei ich, also ich bin auch dagegen, mich da so grundsätzlich zu positionieren oder das so zu so, so zu so einer Art Zwang zu machen, zu sagen, ihr müsst euch alle positionieren, weil das outet ja auch oder zwingt ja auch Leute zu, einem Art, zu einer Art Outing, die das gar nicht wollen. Ähm, das ist, ich halte es auch per, für per se nicht sinnvoll. Ähm, ich habe das aber auch schon gemacht, wenn es sinnvoll hat, also wenn es irgendwie eine Relevanz hat, <lacht> wenn man aus einem bestimmten Standpunkt heraus argumentiert oder wenn man sagt, ich war in anderer Position zu den Leuten, die ich interviewt habe. Und da gab es einfach eine andere Form von Beziehung. Und äh, vielleicht ist das philosophiespezifisch, aber ich finde, man merkt schon teilweise, von wem die Forschung gemacht wurde oder von wem das Paper geschrieben wurde, oder aus welcher Position heraus das Paper geschrieben wurde, dann muss jemand gar nicht unbedingt sagen, ich bin cis oder trans, wenn man das einfach merkt. Es gibt da auch irgendwie, glaube ich, Leute, die so dazwischen stehen, vielleicht spricht es ja, sagt das ja auch was über deren Person aus oder Identität aus, aber meistens ist das relativ eindeutig in dem Paper selbst, ohne dass die Person explizit sagen muss, ich bin heterosexuell und cis und
2: hm. keine Ahnung. Oder... Ja, also das finde ich schon auch oft, dass es schon irgendwie auch was macht und durchkommt. Aber mir kommt das so ein bisschen zu eindeutig vor. Also es gibt ja auch unglaublich viele Transpersonen die Einstellungen haben zu Geschlecht, die ich nicht teile. Ja, was ja. total logisch ist, weil... Äh, also warum sollten da irgendwie alle eine Meinung haben? Und dann... Ja, suggeriert es so, äh, wenn man jetzt sagt, ich bin trans und ich forsche dazu, dann macht man das auf eine bestimmte Art und die soll vermeintlich besser sein. Aber ich finde... Ähm, Genau, man kann genauso mhm. gut als Transperson zu Trans-Themen forschen und ganz andere Sachen interessant oder wichtig finden als ich oder zu ganz anderen Schlüssen kommen, die ich vielleicht problematisch finde, das mhm, ist nicht per se aus meiner Sicht dann besser oder vielleicht komme ich zu Schlüssen, die andere Leute problematisch finden, mhm. also genau, ich glaube deswegen habe ich, also verweigere ich mich dem so ein bisschen, weil ich habe das Gefühl, egal ob es dann was Gutes oder was Schlechtes macht für mich in dem Raum, ist das wird dem eigentlich nie so ganz gerecht. Ja.
0: Ich fände ja eigentlich nochmal den äh, Übergang oder genau, also so diese nicht existierende Trennung zwischen Cis und Trans äh, interessant, ähm, weil ich das Gefühl habe, das ist, also das ist jetzt eigentlich gar nicht unser Hauptthema hier, aber äh, <lacht> es ist auf jeden Fall äh, schon ein Thema, weil, äh, also einerseits aufgrund der Begrifflichkeiten, die glaube ich auch gerade so aus Trans-Communities heraus. Ähm, genutzt werden, wie irgendwie AFAP und AMAP und dann oder ganz früher <lacht> äh, äh, MTF und FTM und so, ähm, um eben auch Transitionsprozesse zu beschreiben oder eben ja Herk Herk Herkunft Herkünfte zu beschreiben. Ähm, Genau, und ich habe das, das ist ja alles immer so ein bisschen zeitversetzt und jetzt habe ich so das Gefühl, es rutscht auch so mehr in Richtung Mainstream, auch dass überhaupt Personen sich so als Cis zum Beispiel bezeichnen. Das hatte ich jetzt vor ein paar Jahren noch nicht so gemerkt, dass das irgendjemand gemacht hätte auf den Seiten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens zum Beispiel. <lacht> und führt dann zu so Situationen, also ich fand es auf jeden Fall so ein bisschen seltsam, die, äh, es gab ja eine erste Staffel Drag Race Germany und da hat eine ähm, Person, die sich auch als Cis-Frau definiert gewonnen und das war aber immer so im Wechsel auch gebraucht von afab Queen und mhm. Cis-Frau und sehr viel Betonung darauf, ich bin jetzt die erste Cis-Frau, die hier diesen Contest gewinnt, weltweit und es gab dann auch so ein paar ähm, Diskussionen zumindest in in Social Media, in den Kommentaren, so von wegen, hä, wieso ist es so wichtig, dass du jetzt betonst, dass du die erste Cis-Frau bist, wenn schon ganz viele Frauen irgendwie Drag Race gewonnen haben. Ähm, und das fand ich irgendwie nochmal so ein Beispiel von, äh, ja, wie hilfreich ist eigentlich gerade diese Unterscheidung und ähm, Marginalisierung, also die eigentlichen Person die marginalisiert werden sind, also müssen sich ja jetzt eigentlich noch mehr so fühlen, als würden sie nicht so richtig zählen, zum Beispiel eben als Frau, die einfach diesen Contest gewinnt, wenn es dann nochmal eine spezifische Form von Frau gibt, die äh, jetzt zum ersten Mal <lacht> äh, diesen Contest gewinnt. Genau, äh, sehr viel Exkurs, äh, ja. aber äh, ich wollte einfach nur kurz nochmal, äh, weshalb ich die Frage spannend finde und vielleicht, ähm, ja, vielleicht hast du noch so ein Input oder Gedanken. Ich würde mich auf jeden Fall
2: freuen. Ich frage mich immer, warum man das gerade wichtig findet in dem Moment. Also, ich glaube, Situationen, in denen es für mich Sinn ergibt, sind Situationen, in denen. Also, weil, oder ich frage mich, um was geht es eigentlich dabei? Und für mich, also, ich benutze dann Trans als Label zum Beispiel, um Leute zu finden, die vielleicht doch irgendwie ähnliche Erfahrungen haben, um mich dann über die Erfahrungen zu verbinden, weil das wer äh, ja, irgendwie einen Unterschied macht und schön ist, mit Menschen auch Erfahrungen zu teilen und sich nicht so alleine zu fühlen zum Beispiel. Und ich glaube, dass meine Erfahrungen im Leben anders sind als die Erfahrungen von vielen Leuten, die sich dann als Cis vielleicht selber bezeichnen, auch wollen oder bezeichnet werden. Aber vielleicht halt auch nicht so. Also vielleicht sind meine Erfahrungen näher an denen mancher Leute, die dann Cis genannt werden, als an manchen Leuten, die ganz, ganz andere Transitionswege zu ganz anderen Zeitpunkten in ihrem Leben hatten. Ja. Also das ist so, äh, ja, dass ich mich immer frage, was meint man eigentlich gerade damit? Und ich, ich finde, man kann eigentlich nicht so richtig cis sein, ehrlich gesagt. Also, oder also ne, auf eine Art schon, ich, ne, das heißt irgendwie so, man ähm, hat irgendwie nicht so, stößt sich nicht so daran, wie Leute eingeschlechtlich geschlechtlich einordnen, kann damit irgendwie so durchs Leben gehen, ohne dass es so einen stört, dass man damit irgendwas macht, dass man irgendwas, genau, sich versucht, irgendwie anders zu positionieren, anders gelesen zu werden, anders angesprochen zu werden, anders rechtlich äh, eingeordnet zu werden und so. Aber es ist ja trotzdem erstmal irgendwas, was von außen kommt. Also es ist ja nicht, äh, also es geht ja darum, wie gut passt das sozusagen, was an mich herangetragen wird. Und keine Ahnung, also die meisten Leute werden an irgendeinem Punkt in ihrem Leben, an ihrem Körper irgendwas nicht mögen oder das, was äh, sie sein sollen als Frau, als Cis-Frau irgendwie als einengend empfinden oder so. Also ich finde es nicht so eine ganz klare, klare Sache, was das dann eigentlich sein soll. Und so eine hundertprozentige Identifikation mit was, was von außen kommt oder so ein System ist halt oder mit irgendeiner staatlichen Kategorie, äh, die im Pass eingetragen ist, die... Das finde ich irgendwie nicht so plausibel. Also, ist das verständlich?
0: Ja, total. ich kann mir auch widersprechen. Nee, ich glaube, aber das ist genau ja, ein Punkt der ähm, sag mal so, der Mehrheitsgesellschaft, der auch ein bisschen Angst macht, dass diese Kategorien verwischen. Ähm, und weshalb es sicherlich auch einen Backlash gibt, oder was zumindest auch immer Teil dieses Backlashes ist, dass Personen dann so sind, ja, das weiß ich nicht, ich habe auch schon irgendwie mit äh, meiner Geschlechtlichkeit äh, Herausforderungen gehabt und so und ich fand meinen Körper auch schon scheiße oder so. Ich habe mir auch schon <lacht> überlegt, ob ich nicht doch ein Mann bin und dann wird das alles irgendwie herangezogen, um sozusagen äh, ja, es gibt keine Transperson und ich finde es äh, gerade eigentlich ja erfrischend, dann von der anderen Seite zu kommen und zu sagen, das könnte ja auch einfach bedeuten, <lacht> dass es keine Cis-Person gibt. Ja.
1: Wobei ich also das ist natürlich eine empirische Studie, wobei ich schon sagen muss, dass in meiner Erfahrung mit Gesprächen, vor allem mit Cis-Philosophinnen, die auch so feministisch arbeiten und sich selber als Cis positionieren, für die ist es schon immer, aus einer subjektiven Perspektive ist schon immer sehr klar, dass sie Cis sind. Also es ist so, die können, die identifizieren sich nicht mit irgendwelchen Geschlechterrollen oder sowas und da sind die auch voll dabei sozusagen, aber an irgendeinem Punkt sagen die, ja, aber ich habe dieses Gefühl und das ist für mich eindeutig, ich bin eindeutig eine Frau und eindeutig ein Mann und so, wo ich zum Beispiel nicht mitgehen kann. Ähm, ja. also ja. Für einige scheint es schon jedenfalls klar zu sein. Und es ist dann halt irgendwie der Begriff, der gebraucht wird in der Gesellschaft jetzt gerade, um das zu beschreiben. Aber vielleicht ist es in zehn Jahren wieder anders.
2: Naja, oder also ich beschäftige mich halt in meiner Forschung so, wo so Grenzen gezogen werden und wie so Kategorien gebildet werden. Und man könnte die jetzt auch anders bilden, man könnte ja auch sagen, ah, wir machen Kategorien mit Leuten, die sich eindeutig mit hm. so einer Kategorie identifizieren und Leuten, die nicht. Aber dann wären halt Transfrauen und Transmänner, die das ganz eindeutig so fühlen, hm. auch da drin. Ja. Und dann hätte man andere Leute, die sagen, ah, ich finde die Kategorien irgendwie nicht so, also und das prägt ja auch jeweils, wie man durchs Leben geht oder wie man mit anderen Leuten umgeht und wie man Situationen erlebt. Also das ist jetzt gar kein neuer Vorschlag für, wie man neue Leute einkategorisiert. <lacht> Aber das meine ich mit solchen spannenden zu überlegen, um was geht es eigentlich und warum finden wir das gerade relevant zu benennen und darüber Gruppen zu bilden. Also macht es das, was wir machen wollen eigentlich und erreichen wir damit die Art von Gemeinschaften oder ja, Positionierung von wer dann was sagen darf, die wir eigentlich damit erreichen wollen.
1: Ja. So, der Exkurs -Ex ist jetzt zu Ende, Sophie. <lacht> 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 wir müssen jetzt weitergehen im Protokoll. Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben, wir haben vielleicht eine Frage übersprungen, oder? Wir haben die Frage übersprungen, wie ist es als Transperson in der Akademie, also allgemein? Mhm.
2: Hast du da mhm. sonst
1: noch irgendwelche Erfahrungen dazu, abgesehen von den Erfahrungen, die du zu den Konferenzen geteilt
2: hast? Mhm. Mhm. Naja, vielleicht anschließend an das, was wir gerade gesagt haben, würde ich sagen, das sind halt sehr, sehr spezifisch meine Erfahrungen. Hm. Und ich kann gar nicht so genau sagen, ob ich die wegen Transsein ja. gemacht habe. Also ne, es gibt so klassische Sachen wie, ähm, ich habe äh, sechs Jahre nach meinem Masterabschluss immer noch nicht mein Masterzeugnis, weil die Uni auf die Namensänderung nicht klarkommt. Hm. Das ist ein Problem. Ähm, aber hat also ich habe jetzt trotzdem eine Stelle bekommen. Für viel, also ist so, äh, genau, und hängt dann zusammen mit ganz vielen anderen, Privilegien, die ich habe von, wie ich gelernt habe, mich auszudrücken oder dass ich weiß bin und deswegen mich Leute auch ernst nehmen oder ne, ich bestimmte Bildungsabschlüsse gemacht habe, machen konnte und so. Und genau, ich kann ja gar nicht so genau zurückführen, wie das auf Transsein, ähm, wie das damit irgendwie zusammenhängt, hm. weil ich ja irgendwie nur so einmal als ich mit meinem Körper da bin und die Leute dann darauf reagieren und da mit mir so umgehen.
1: Hm. Also, also ich habe das Gefühl, ja. so
2: Wissenschaft ist einfach so ein Raum, da gibt es ganz viele Regeln, von wie man auftreten soll, hm. wie man reden soll. Und davon erfülle ich halt manche auch einfach ganz gut. Und bin dann so nerdig, wie man da irgendwie sein soll. Und dann weiß ich gar nicht genau, also auf was Leute genau reagieren oder wie, wie bestimmte Behandlungen oder so zustande kommen.
1: Ja. Wobei ich glaube... Also ja, ich kann das auch nicht genau zurückverfolgen, aber ich glaube, je mehr von den Boxes man so tickt, die nicht dem klassischen Akademiker entsprechen, ähm, desto politisierter wird man, obwohl man vielleicht auch gar nicht dazu arbeitet oder obwohl man gar nicht selber politisch unterwegs ist. Ich glaube, man wird so zwangspolitisiert sozusagen, weil man irgendwie so einen Fremdkörper darstellt, ob man das will oder nicht. Und ich glaube, das ist ich glaube, ganz viel ist nicht einsichtig und ich glaube, manchmal sind auch marginalisierte Personen zu schnell zu sagen, ah, das war jetzt wegen Transsein oder wegen was auch immer. Ich glaube, ganz oft spielt das wirklich keine Rolle. Gleichzeitig nehme ich schon wahr, dass man immer so als Fremdkörper wahrgenommen wird. Also wieder je nach Kontext, ja, wenn ich mich bei einer keine Ahnung, trans, nicht binären ProfessorInnen bewerbe auf eine Stelle, dann ist das vielleicht, dann spielt das überhaupt keine Rolle, dann spielen andere Sachen eine Rolle und das nicht. Aber wenn ich mich bei, in der in Faculty bewerbe, wo vier weiße Cis-Männer sind, dann ist das vielleicht schon was anderes. Oder dann wird man schon als ein anderer Körper jedenfalls wahrgenommen, als diese Leute halt.
2: Voll. Ja. Also ich würde sagen, es gibt auf jeden Fall Räume, in denen ich mich wohler fühle oder ja mehr reinpassend irgendwie und es hat auf jeden Fall was mit Geschlecht zu tun oder wo es irgendwie selbstverständlicher ist, dass man Toiletten umwidmen darf oder so als äh, mhm. an deutschen Unis, was äh, irgendwie ein riesiger Act war in Frankfurt zum Beispiel. Mhm. Aber also ich glaube, dadurch, dass ich ja einfach auch immer zu dem Thema arbeite und mit dem Thema auftrete, kann ich es nicht so gut trennen. Mhm. Ich glaube, es wäre nochmal ganz anders, wenn ich zu was ganz anderem arbeiten würde, weil, und das kenne ich von vielen anderen Leuten so Geschichten, dass es dann halt auch passiert ist, oder also es ist mir auch schon passiert, dass Leute meinten, oh, du musst unbedingt irgendwie diese andere yeah. Forscherin kennenlernen. Yeah. Ähm, genau, ich stelle euch mal vor und dann wurden wir irgendwann so einander vorgestellt und haben festgestellt, wir forschen überhaupt nicht zu irgendwas <lacht> Ähnlichem, also so gar nicht. Und wir haben beide ein bisschen gebraucht, um zu checken, dass wir einander vorgestellt wurden, weil wir beide trans gelesen werden. Mhm. Und wir dadurch irgendwie irgendwas gemeinsam haben sollten. Also es mhm. gibt es ja auch in Bereichen außerhalb der Forschung. Aber oder dass sich Leute kennen sollen, nur weil die irgendwie auch trans sind, aber irgendwie in
0: Was manchmal ja auch der Fall
2: ist. Genau, voll. Äh, dankenswerterweise, oder genau. Aber so, genau, die arbeiten dann zu Gesteinen in der Geografie. Also, <lacht> ja, keine Ahnung, können wir gerne mal drüber quatschen, aber. Ähm, <lacht> Genau, also ich glaube, wenn ich quasi nicht eh schon dazu arbeiten würde, dann würde es vielleicht nochmal anders auftauchen oder ich würde nochmal an anderen Punkten merken, wo wegen hm. so gelesen werden oder Trend sein irgendwie bestimmte Leute so per se denken, dass ich irgendwie dazu arbeite.
0: Ich, ähm, ich denke eben, dass es zumindest immer ein Stück weit ja auch in Personen, drückt man es ein bisschen aus, vielleicht so eine Art politische Erwartung gibt, also Erwartung an die Werte und die Haltung von der Person aufgrund ihrer Identität. Und dass es dann eben Menschen gibt mit dieser Identität, die entweder diese Erwartung an sie brechen und zum Beispiel, keine Ahnung, eine rechtskonservative Transperson sind und Gendern scheiße finden und am liebsten irgendwie alles binär hätten. Und es dann auch Leute gibt, die genau solche Personen irgendwie feiern, weil sie sie quasi so als Token nutzen können. Und auf der anderen Seite natürlich eben ähm, Personen, wo es dann vielleicht auch nur eine Sache gibt, die sich bestätigt, ähm, keine Ahnung, dass äh, eine Person ähm, sagt, hey, nutzt bitte keine Pronomen für mich und dann ist in dem Kopf von anderen Menschen direkt so, ah ja, dann ist die Person auch so und so und dann will die Person bestimmt das. Ähm, mhm. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch eine spezifische Herausforderung von ähm, marginalisierten Personen, dass ihre Perspektive sehr schnell als, ja, ist, was, was du ja eigentlich auch schon beschrieben hast mit den Forschungsinhalten, dass dann gedacht wird vielleicht, ja, ähm, also diese Legitimation ähm, auch zu sprechen als Tanzpersonen über... Transition gleichzeitig irgendwie auch was sein kann, ähm, was eigentlich noch viel mehr Dimensionen enthält und was eben nicht die eine Transstimme jetzt ist, sondern ähm, auch aus einer bestimmten Haltung herauskommt. Ja.
1: Ich wollte noch irgendwas sagen. Oh. Ähm. Ich glaube, das ist auch vielleicht so ein bisschen das, was ich mit Zwangspolitisierung meinte, weil man mit... Also insbesondere dadurch, dass es auch so eine riesen Transfeindlichkeitswelle gibt, gerade auch Echt? in Akademia. <lacht> auch in Akademia, ähm, oder vielleicht kommt die daher, man weiß es nicht. Ähm, wird man ja sozusagen direkt in das, in das Gegenübercamp gesteckt. Was ja an sich jetzt nicht mal schlecht ist, aber ich glaube, bei Leuten, die so vielleicht so in der liberalen Mitte sind, die nehmen das oft als was linksextremistisches oder so war, oder das wird halt so kategorisiert und dann ist man gleich so eine radikale Person, nur weil man trans ist. Obwohl man vielleicht
2: ja rechtskonservativ ist. Natürlich so ist, muss man schon sagen. Das meistens so ist, aber nicht immer. Ja, oder ich kenne halt so beides. Also nee. ich kenne, dass äh, Leute zum Beispiel per se, also auch sogar nachdem ich über meine Arbeit gesprochen habe, immer denken, dass ich zur Diskriminierung arbeite, hm, was ja. ich nicht tue. Ähm, ja. ich habe also jetzt so wissenschaftlich betrachtet gar nicht mein Konzept gehabt, ja. von Diskriminierung, es ja. ist einfach nicht mein Gebiet, ja. aber quasi das Einzige, was ich machen kann als Transperson zu Transthemen zu forschen, heißt ich will aus irgendwie so einer Opferhaltung sozusagen irgendwas besser machen und mich mit Diskriminierung beschäftigen und dann irgendwie ja. allen helfen oder irgendwas gerade rücken oder so, Aber ja. ich so, nee, ich will also, ich habe schon ein politisches Verständnis von der Art, wie ich Wissenschaft mache, aber ich finde ich sollte auch so einen Raum haben, wo ich auch einfach mir mal so Gedanken über irgendwas mache oder sogar halt irgendwas kritisiere, was hm. nicht auf direkten Weg vielleicht das Leben aller Transleute besser macht, aber irgendwas, was ja, ich vielleicht irgendwie eine relevante Intervention finde, gerade in dem, wie Trans verstanden wird oder so. Aber zum Beispiel gar nicht alle Transleute gut finden. Also ich finde, das sollte irgendwie diesen, diesen Raum auch dafür geben und da gibt es hm. gefühlt wenig, weil man entweder so auf dieser Seite ist von, ah, genau, es geht um Diskriminierung und ich mache jetzt was, was ganz, ganz wichtig ist Also, es ist ganz toll, dass du dieses Projekt machst, ganz, <lacht> ganz wichtig. Also, weiß ich gar nicht. Also, ich bin halt auch nur eine Person, und es ist auch okay, wenn meine das nicht die Welt rettet. Mhm. Also, ich finde so ein bisschen, ich mag das nicht, das sein zu müssen, nur weil ich zu diesem Thema arbeite. Also, als dass das so die einzige Perspektive ist. Oder dass, also, genau, ich irgendwie sagen muss, es geht aber gar nicht nur um Trans. Also, mhm. ich mache hier gar nicht so ein Nischenprojekt und es ist auch gar nicht so radikal, sondern eigentlich ist es irgendwie, genau, geht es um die ganze Gesellschaft und Verhältnis zum Staat, was ich tatsächlich finde. Aber dass man das dadurch so ein bisschen legitimieren muss, weil es sonst in so einer krassen ja, Nischen-Ecke, Spezialthema und so zu radikal ist.
1: Hm, stimmt, ich hatte das auch schon, ich arbeite nicht zu Diskriminierung, aber zu Marginalisierung, aber eher so in der theoretischen Philosophie. Also was hat das für Auswirkungen auf mentale Zustände, so also, Psychologie, ja? Und dann hat eine Person nach, einer, nach einem Konferenzbeitrag, nee es waren zwei Personen, haben relativ angepisst, habe ich das verstanden, jedenfalls die Frage gestellt, was das denn jetzt für eine Relevanz hat für Trans-Communities oder für das praktische Leben und ich war halt so, das ist nicht mein Job, tut mir leid, halt, also das ist nicht mein Projekt und nicht mein Job und wenn das jemand benutzen will, so dieses Framework, dann können die das ja machen, aber das ist ja, hat ja nichts mit meiner Arbeit zu tun. Und ich habe auch nicht verstanden, warum die dann angepisst sind. Also da, darum geht es ja gar nicht ähm, in der Arbeit, die ich mache oder die viele von uns machen.
0: Ich habe nochmal eine Verständnisfrage zu äh, Akademia und Forschung. Mhm. Ähm, ist nicht also gerade so auf Promotionsebene jedes Thema Nischen- und Spezialthema?
1: Theoretisch ja, also idealerweise. Aber es gibt schon so eine Art Trends erstmal in akademia mhm, okay. ähm, und dann gibt es halt so größere Themenblöcke, in die man sich einfügen kann, erstmal. Und ich glaube, trans-anything ist erstmal ein Nischenthema, weil dazu weltweit vielleicht weniger Leute arbeiten als zu, keine Ahnung, in meinem Bereich Hegel <lacht> oder kein, keine Ahnung, Kant oder ähm, sowas Größeres wie Ungerechtigkeit. Das ist ja was viel Allgemeineres als ähm, Ungerechtigkeit bei Transpersonen oder sowas.
2: Naja, und ich würde sagen, also es greift vielleicht inhaltlich ein bisschen vor. Ihr könnt mich dann stoppen. Aber was da quasi passiert wird, ist ja, dass Leute trans, ja, also es sind so ganz wenige Leute und es ist was ganz Spezifisches. Und klar ne, sind wir irgendwie die Demokratie, da ist auch wichtig, dass allen gut geht. Deswegen machen wir jetzt auch so Minderheiten, deswegen <lacht> geht es irgendwie auch Aufmerksamkeit und so. Aber es bleibt halt so was ganz Spezielles. Mhm. Und das wird also passiert, glaube ich, in Wissenschaft zu trans einfach ganz viel oder auch so wie es in der Vergangenheit was so gemacht wurde, weil dann halt mit einem Trans als Beispiel, als so eine extreme Abweichung und um dann irgendwas über wie Geschlecht eigentlich funktioniert sagen zu können. Aber es ist quasi nicht das wirkliche Forschungsthema, sondern irgendwie so, genau, ich gucke mir an, wie sozusagen Leute, was da passiert, wenn Leute damit brechen und dann sage ich was über alle aus, weil das ist das eigentlich Relevante, aber warum sollte ich mich mit mhm. dieser kleinen Gruppe beschäftigen? Also dass Trans irgendwie immer so als, äh, ja, so ein spezielles Phänomen betrachtet wird und nicht als vielleicht zum Beispiel sehr grundlegend für, wie Geschlecht überhaupt funktioniert. Mhm. Also dass es das irgendwie immer so abgeschoben wird zu so einer, ja, an so eine spezielle Ecke und dadurch ja dann auch so Geschlecht an sich irgendwie cis gemacht wird, würde ich sagen. Mhm. Weil man könnte ja auch, also wäre jetzt meine Haltung zu sagen, dass äh, Trans sehr grundlegend dafür ist, wie Geschlecht funktioniert und man sich deswegen auch damit beschäftigen ja. kann oder sollte vielleicht, wenn man sich mit Geschlecht beschäftigt. Aber es wird eben dann dadurch so positioniert als so ein extra spezielles Thema, was nur ganz wenige Leute betrifft, was man jetzt auch haben darf, aber eben nicht, äh, nicht so ist, wie wenn ich jetzt arbeiten würde zu Gewalt gegen Frauen. Ja. Weil das ist ja ganz offensichtlich irgendwie relevant für sehr viele.
1: Man sieht das auch ganz konkret, wenn man bei so akademischen Zeitschriften einreicht. Also ich hatte das schon ganz oft, dass dann das Feedback kommt von so allgemeinen Zeitschriften, die mittlerweile relativ breit veröffentlichen, aber wenn man so trans kram einreicht, kommt ganz oft zu ganz oft so Sachen wie äh, reicht es doch lieber bei einem Transgenderism Journal ein. Also auch diese Begrifflichkeit, die dann verwendet werden. Oder auch bei feministischen Zeitschriften. Äh, das ist, hat jetzt aber nicht wirklich was mit Feminismus zu tun, weil da kommt ja das Wort Feminismus nicht im Text vor. Reicht es doch lieber bei Trans Studies whatever ein. Ja, also das sind so konkrete Beispiele davon, wie sich das niederschlägt.
0: Also ich finde es auch echt immer super langweilig zu sehen, dass ähm, ja, so auch in der Popkultur, alles was wieder, ähm, also nicht nur von den öffentlich-rechtlichen, aber die fallen mir als erste ein, weil sie äh, mit ihren Funkkanälen und so dann sehr präsent sind äh, online. Wenn Sie zum Beispiel sich irgendwie so soziologischen Themen annehmen und über Maskulinität oder eben mhm. über ähm, Gewalt gegen Frauen und so sprechen, das eben alles super binär aufarbeiten, irgendwie überhaupt keine trans-nicht-binären Perspektiven mit drin haben und ähm, ich halt dann auch immer das Gefühl habe, ja, das. Kratzt halt total in der Oberfläche. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, das äh, weiterhin so aufzuarbeiten. Und ähm, ja, also oftmals verstärkt das ja auch dann bestimmte ähm, Vorurteile und äh, Rollen in der Gesellschaft. Und es wird irgendwie gar nicht erkannt, dass es da so ein patriarchales System oder so dahinter gibt, was das bedeutet und so. Ja, aber ja, ist mir jetzt gerade nur so eingefallen, weil eben, weil du gesagt hattest, Wer Perspektiven auf Geschlecht ähm, haben möchte, sollte sich vielleicht auch mit Transperspektiven beschäftigen.
1: Ja, äh, wir haben es schon so ein bisschen angeschnitten, aber Ups, vielleicht hast du auch noch <lacht> spezifische Gedanken dazu, welche Vorteile es mit sich bringt, als Transperson zu trans sein oder Transzeug zu forschen.
2: Mhm. Also erstmal, ähm, dass Leute denken, dass ich das darf. Ja. Sehr ja praktisch. <lacht> äh, und ne, also wie ich schon gesagt habe, finde ich daran, also finde ich das bis zum gewissen Punkt plausibel, aber ich finde daran halt auch was problematisch, weil ich überhaupt gar nicht allen Leuten hm. und Trans allgemein gerecht werden kann. Aber es hat genau, also ich muss mich äh, auf eine bestimmte Art nicht rechtfertigen, wie sich vielleicht andere Leute
0: rechtfertigen müssen. Das Ist erstmal irgendwie nett. Ich finde es auch super spannend, weil ich dachte, dass irgendwann es kommt, dass Leute jetzt in den drei Jahren, die wir diesen Podcast schon machen, sagen, hä, was wollt ihr beiden eigentlich? Wieso, wieso seid ihr jetzt die, die irgendwie über Trans-Sein sprechen? Aber es kam bisher noch nicht.
2: Ja, genau, also das meine ich so halb ernst, aber tatsächlich, als ich jetzt sage, das ist erstmal persönlich einfach ein Vorteil. Mhm. Mm -hmm. Naja, und, und sonst gehe ich schon davon aus, dass ich oder hoffe, dass ich mit einer gewissen Sensibilität irgendwie mit den Sachen umgehe, die Leute mir erzählt haben in Interviews, die äh, bestimmt auch Leute, die keine Trans-Erfahrung machen, haben können, aber dass ich schon auch deswegen habe. Mh, naja, und dass ich einfach so mich schon mehr auskannte, bevor ich jetzt mit meinem Projekt angefangen habe. Oder also so für meine Forschung war es dann gut, weil ich irgendwie Zugang zu Räumen hatte oder Leute mir vielleicht schon vertraut haben und gesagt haben, ah ja, du darfst hier in die Selbsthilfegruppe kommen weil wir kennen dich eh schon oder so. Das ist einfach so für die Forschung sozusagen oder für mich und mein Projekt dann gut. Ich hoffe auch für die Forschung, im Sinne von für die Forschungsergebnisse oder genau, dass es halt eben nicht so eine Perspektive von außen ist, sondern irgendwie näher dran ist an dem, was tatsächlich gerade so passiert. Und sonst, da weiß ich gar nicht, ob ich jetzt sagen würde, dass das irgendwie ein Vorteil ist oder ich finde es schwer zu sagen, ob es gut oder schlecht ist, aber ich denke, dass ich irgendwie zu anderen, dass ich andere Sachen spannend finde, als ich die spannend finde, wenn ich nicht selber Trans Erfahrung hätte. Hm. Also dass ich irgendwie genau, also voll viel Forschung zu trans ist ja so auch, äh, wie kommt es eigentlich zustande, warum transitionieren Leute? Wie, ähm, woher kommt das eigentlich? Was ist sozusagen die Ursache? das müssen wir irgendwie rausfinden und dann müssen wir irgendwas heilen oder so. Und ich finde das einfach überhaupt gar keine interessante Frage. Ich mhm. finde es halt sehr viel interessanter, warum nicht alle Leute transitionieren, weil ich es sehr viel plausibler finde, trans sein zu wollen oder trans zu werden, als nicht. Also und, das würd ich, und das teilen ja auch nicht alle trans Leute oder passt ja auch nicht zu allem, wie Leute Geschlecht und trans verstehen, aber das wäre so. Also ich komme dann so zu ganz anderen Punkten oder mir fallen ganz andere Sachen auf in meinem Datenmaterial, weil ich irgendwie schon so ein bisschen... Mhm vielleicht einen anderen Blick habe durch
0: meine eigenen Erfahrungen. Ja, wir haben auf jeden Fall jetzt noch so eine äh, wissenschaftstheoretische Frage drin, ähm, nämlich was überhaupt als Wissen gilt, als äh, objektifizierbar und ähm, als Wissenschaft und wer das hat oder wer kann Wissen über Transsein produzieren? Und wer was nicht? Also ich glaube, dahinter steckt eben auch so ein bisschen die Frage, also ich glaube, es sind mehrere Fragen. Das eine ist eben äh, zum Beispiel, ist es gut, wenn Cis-Personen genauso über Transsein forschen? Ich glaube, das kam auch schon ein bisschen jetzt rüber, <lacht> wie die Haltung hier im Raum ist. Ähm, und das andere ist ja, dass es Transpersonen dann eben vielleicht ja auch abgesprochen wird, überhaupt wissenschaftlich arbeiten oder marginalisierten Personen an sich wissenschaftlich arbeiten zu können über Dinge, die sie selber ein Stück weit zumindest betreffen. Sehr viele Gedanken. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ich dachte gerade, vielleicht würde ich schon auch noch mal ein bisschen zurücknehmen, was ich davor gesagt habe. Also weil dieser Gedanke mit, äh, Leute sollen schon primär, oder es ist wichtig, dass Leute die selber diese Erfahrungen machen, zu diesen Themen dann forschen, Da kommt ja daher, oder das wurde dann jetzt so in den letzten, weiß ich nicht, vielleicht 30 Jahren, aber quasi immer, immer stärker gemacht bis heute, dass sonst voll oft Leute halt, also andere Leute, die die Erfahrungen nicht machen, sehr objektifizierend, also sehr so von oben. Und wir beforschen jetzt irgendwie so die anderen, die irgendwie so ein bisschen komisch und krank sind und gucken, Genau, wie die eigentlich krank sind und wie wir die irgendwie heilen können oder so. Und das ist ja entstanden dadurch, dass Leute eben nicht, also die Leute selber, Transpersonen, dann nicht als Quelle von Wissen verstanden wurden Also das, was Leute über sich gesagt haben, halt eben nicht für wahre Münze genommen wurde, sondern äh, andere WissenschaftlerInnen, dann dachten, sie wissen es irgendwie besser und sie können irgendwie, genau, jetzt irgendwelche Modelle dazu erstellen, wie Transsein funktioniert und welche Symptome das hat was dann beeinflusst hat, was alles im transsexuellen Gesetz steht und so Sachen. Also gerade weil eben Leuten nicht geglaubt wurde, dass das, was sie über sich sagen, stimmt. Also daher kommt ja erstmal überhaupt so dieser, dieser Move jetzt, also zumindest bei Trans Studies, dass Leute ihr eigenes Wissen und das, also genau, irgendwie eine Rolle spielt, wer dazu forscht dass trans Leute irgendwie zu so Themen forschen sollten. Mhm. Genau, deswegen finde ich vielleicht, also genau, muss ich vielleicht ein bisschen einschränken, muss ich davor, oder ich finde, es kommt sehr darauf an, wie geschichtlich man das anguckt, weil ich würde halt sagen, für jetzt äh, finde ich es einfach erstmal nicht so eine relevante Frage, ob eine Person jetzt trans oder cis ist, sondern eher, wie sie sich zur Wissenschaft verhält und wie sehr sie zum Beispiel findet, dass das, was Leute über sich sagen, stimmt, also eher so, wie man, ja, wie man so Wissensproduktion überhaupt versteht und wie man Macht und Wissenschaft miteinander in Verbindung bringt und so und was so das, die Haltung dazu ist und so, das finde ich relevanter erstmal, als ob eine Person sich als trans identifiziert oder nicht. Aber so geschichtlich betrachtet würde ich schon sagen, dass viel von der Gewalt, die durch Wissenschaft an Transpersonen verübt wurde und ja auch immer noch wird, also weil sie sich ja so fortschreibt in Gesetzen, die es gibt und medizinische Leitlinien und so Begutachtungsprozessen und so, dass das halt daherkommt, dass es so von oben beforscht wurde. Obwohl man Leuten halt auch hätte zuhören können und die da auch schon gesagt hätten, wir sind gar nicht crazy und brauchen gar nicht äh, zwei Jahre Begutachtung und einen Alltagstest, sondern wir sind uns genauso sicher mit unseren Entscheidungen wie, keine Ahnung, andere Leute mit anderen Entscheidungen auch. No.
1: Ich würde das auch nicht ganz so streng sehen und sagen, Cis-Personen dürfen keine Forschung zu trans ähm, sein machen. Aber ich glaube, ich bin ein bisschen strenger als du, weil... Ich glaube, es würde vielleicht für mich noch drauf ankommen, wenn man sich so einen Spezialfall anguckt, wie es gibt schon eine ganz etablierte Professorin, die zu feministischer Philosophie oder so arbeitet, ähm, die berühmt ist und einen, ja, keine Ahnung, einen guten Status hat, einfach in der akademischen Welt und insgesamt, und die dann auf den Transphilosophiezug aufspringt, weil sie sieht, ah, das ist jetzt irgendwie ein Thema, das jetzt nicht so hyperpopulär ist, aber es ist voll im Kommen und man sieht darin so eine Art ja, Profit ist ein bisschen zu viel gesagt in Akademia, aber halt so eine Art Status-Profit, den man daraus schlagen kann, dann würde ich sagen, das ist nicht cool, äh, weil das ja auf einfach irgendwie, weil, weil ich glaube, ich unterstelle Personen schon, also die, die sich selber so identifizieren, schon, dass sie nie ganz aus dieser oben von oben herab Perspektive herauskommen können oder nie ganz, ja, so nie ganz da raustreten können und so vollkommen on board sein können. Das, das ist schon eine Unterstellung, die ich machen würde. Ich glaube, es gibt Arten und Weisen, das so vorsichtig wie möglich zu machen. Ähm, ich glaube, ich halte es so für sinnvoll, über Geschlecht insgesamt zu forschen, über Cis-Sein zu forschen oder vielleicht über Cis-Sein in Abgrenzung zu Trans-Sein. Wenn das von Cis-Personen ausgeht, dann habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber wenn es rein um Trans-whatever geht, da bin ich schon sehr vorsichtig. Also insbesondere, wenn, ich, wenn das eine etablierte Person ist. Oder eine Person, bei der man denkt, da muss irgendeine Form von Profit im weitesten Sinne dahinter stecken.
2: Voll. Da würde ich sagen, für mich geht es halt dann darum, wie eine Person halt zu wissen hm. steht, mehr als jetzt, welche Erfahrungen sie persönlich mit Geschlecht macht. Also weil ich finde, das, das ist ja dann so eine bestimmte Haltung von, ah, ich kann meine Karriere jetzt irgendwie noch verbessern, indem ja. ich jetzt irgendwie eine, eine marginalisierte Gruppe angucke, weil das ein bisschen mein Profil schärft und auch ein vogue ist und ich dann kritischer wirke. Und das ist irgendwie auch so eine eigene Währung in Wissenschaft. Ja. Und das ist für mich aber dann genau eher eine Haltung zu woher kriege ich eigentlich das Wissen, das ich dann verarbeite in Wissenschaft, mit dem ich meine Karriere mache. Ja, genau, und ich finde, also ja, es können auch ja, CIS-Personen <lacht> zu äh, Trendsgeschichte forschen, und es total gut machen und ernst meinen und wichtig finden. Und dabei irgendwie auf eine Art in dem Geschlecht, was ihnen zugeschrieben wurde, so komfortabel durchs Leben laufen zum Beispiel. Also, hm. ja. Aber wir können
0: auch ähm, agree to disagree. Geschichte ist ein gutes Stichwort. Ähm, Jen erklärt uns jetzt einfach mal kurz, was epistemische Gewalt ist. Wieso Geschichte? <lacht> <lacht>
1: das wird mich. Äh, epistemische Gewalt ist eine Form indirekter Gewalt äh, meistens, die irgendwie in Zusammenhang steht mit der Produktion oder äh, der Verbreitung oder dem, ähm, wie sagt man das, ähm, Ablesen von Wissen. Also so, was wäre ein Beispiel? Das Beispiel wäre jetzt bei Transpersonen, dass Transpersonen nicht geglaubt wurde, ähm, dass ihre Erfahrungen so sind, wie sie sagen, dass sie sind, äh, weil man dann eine Form von Wissen abspricht.
0: Kurz und knapp. Geschichte deshalb, weil es geschichtlich <lacht> <lacht> aufgetreten ist, das meine ich damit. Ähm, ja, und äh, genau, das, deswegen kommen wir jetzt zu unserer Frage, ob äh, es eine Form epistemischer Gewalt, also im Sinne von Ausbeutung, ist, wenn cis Personen Forschung über Transsein machen.
2: Also, ein bisschen haben wir ja gerade schnell drüber ja, geredet. Also, Fall. ich finde. Oder für mich geht es eher, also ich finde, es gibt sehr viel epistemische Gewalt gegen Transpersonen durch Wissenschaft. Für mich geht es dabei aber eher darum, wie Wissenschaft und die Lebensrealitäten von Leuten irgendwie miteinander in Beziehung gebracht werden. Also wie überhaupt, ähm, hm. dass Wissenschaft einfach, also dass wir in so einer Gesellschaft leben, in der das einfach so viel Macht hat und dann irgendwelche. Sexualforscher in den 70ern so zwölf Symptome entwerfen können, wie mhm. trans ist. Und dann ähm, benutzt es die Bundesregierung und der Bundestag, um irgendwie Gesetze zu formen. Und das ist sehr so an den Bedarfen von den Leuten vorbei. Und es geht auch vielleicht eben gar nicht darum oder nicht nur darum, das Leben von Transleuten irgendwie zu besser zu machen, sondern vielleicht zu regulieren und dafür zu sorgen, dass es nicht so viel Gender-Chaos gibt, weil der Staat es nicht so gerne hat. Mhm. Also das finde ich eher... Also da geht es für mich eher so darum, wie übt Wissenschaft an sich irgendwie Gewalt aus oder wie ist unser Verständnis von, was eben halt als Wissen zählt, daran beteiligt, als wer genau das macht. Mhm. Wobei, also es ne, ist irgendwie auch miteinander verbunden, weil es jetzt auch kein Zufall ist, dass es halt mhm. keine Transleute waren. Also das genau will ich jetzt nicht sagen. Aber für mich liegt der Kern dann, also es ist jetzt auch nicht per se aufgelöst, wenn wir dann auf die ganzen nee. Positionen Transleute setzen, weil, keine Ahnung, es gibt jetzt, glaube ich, auch Transleute in so so, biomedizinischer Forschung, die irgendwie Forschung machen zu Trans, die ich nicht so cool finde. Möchtest hm. du meinen Namen nennen? <lacht> und dann ist es mir so ein bisschen egal, dass. Äh, naja, das stimmt. Genau, die Leute irgendwie auch Trans leben. Ja, genau. Also, wenn man nur die Grenze zieht
1: bei Cis und Trans, haha, dann äh, in Bezug auf epistemische Gewalt in der Forschung, dann sagt man ja sozusagen, alles, was Cis-Personen machen, ist schlecht und. Alles, was Transpersonen forschen, ist super. Aber Transpersonen können ja auch eine Form von epistemischer Gewalt ausüben, wenn sie zu Trans forschen. Mhm. Wir sind ja nicht davon befreit.
0: Ja, zumal es ja einfach dann auch weiterhin sehr wenige Perspektiven bleiben, die überhaupt eben in der Wissenschaft irgendwie Raum finden können. Wahrscheinlich. Also, dass dann noch weiter mehrfach marginalisierte Personen ähm, erst recht irgendwie nicht in der Wissenschaft vorkommen, glaube ich. Ja, natürlich
1: ja, ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die Disziplin an. Also einerseits, ja. Andererseits, wenn ich an die Philosophie denke, sind da schon sehr viele mehrfach marginalisierten Personen drin, würde ich behaupten.
2: Aber ich finde, also das, was du gerade gesagt hast, Sophie, hat ja voll viel damit zu tun, was man halt als echtes Wissen versteht. Mhm. Also weil, sagen würde so, ähm, keine Ahnung, auch dieser Zwölf-Symptome-Katalog aus den 70ern wurde ja schon auch basierend auf Gesprächen mit Transpersonen gemacht. Aber halt, also die Rollen waren halt quasi klar verteilt. Also jetzt ist man da eben als kranke Person, als Patientin, die hm. äh, Hilfe und Heilung braucht. Aber eigentlich, also ich würde sagen, es waren jetzt, äh, oder es waren sehr äh, furchtbare und problematische Symptome, aber es hat basiert auf Wissen, was eigentlich produziert wurde von Transpersonen. Aber die Rollenverteilung war halt nicht, wir ähm, schätzen jetzt dieses Wissen und laden die Person als Expertin ein, hm. sondern wir haben dann die richtigen Experten, die dann aus diesem Wissen richtiges Wissen machen, das wir wirklich anerkennen. Ja. Also und ich würde schon sagen, dass das irgendwie mithergestellt hat, dass es dann weniger Transpersonen in Wissenschaft gibt, wo das länger gedauert hat, dass es also sich sowas wie Trans Studies formiert hat, wo Leute dann auch zumindest ein bisschen Anerkennung bekommen haben dafür, dass sie sagen, hey, irgendwie wird ist dieses Wissen, was es dazu gibt, entspricht dem nicht. Und wir haben auch eigentlich Wissen und fangen jetzt an, quasi in diesem System Wissen zu produzieren, was dann auch anerkannt wird, weil wir ein bisschen diesen Regeln folgen von, was echtes Wissen ist.
0: Hm.
1: Gleichzeitig sind wir jetzt, glaube ich, an dem Punkt, wo Trans-Studies dann oft als die eine Wissenschaft gesehen wird, in der trans unterkommen können. <lacht> weil in den anderen Disziplinen gibt es dafür keinen Platz. Ja, oder zumindest ja, in, so in, der, in der dominanten Version, glaube ich.
0: haben wir noch eine Frage?
1: Wir haben noch eine Frage. Ich glaube, wir haben uns nicht auch auch nicht so ganz an das Protokoll gehalten, aber es ja, ist nein. ja auch egal. Ähm, aber vielleicht wäre noch interessant. Ich glaube, wir haben es so ein bisschen angeschnitten. Aber vielleicht wäre noch interessant über die Frage zu sprechen. <lacht> die Frage zu sprechen, welche Konzepte zu Trans sein entstehen oder bestehen dadurch jeweils. Also aus welcher Position heraus man spricht, mit welcher Herangehensweise an Wissen heran, heraus man spricht. Und wie wird Forschung dadurch beeinflusst?
2: Hm. Hm. Naja, also ich würde sagen, ich habe das Gefühl, ich wiederhole mich. Ne? Also ich sagen, <lacht> es geht nicht primär darum, aus welcher Position heraus man das macht. Also ich glaube, es liegt nicht nur daran, oder das sozusagen nicht der Quell allen Übels, mhm. aber es ist schon irgendwie auch damit verbunden, wie man sich halt dem, wie und warum man sich dem Thema widmet. Also ich glaube so äh, ziemlich viel Forschung zu trans in den letzten 50 Jahren war entweder, weil man so Freaks angucken kann, um irgendwie so die Regeln des Normalen zu verstehen und überhaupt gar nicht, also dass sich Leute selber so sehr, indem ich bin, mein Geschlecht ist irgendwie normal und das alles irgendwie gesund und gut und irgendwie habe ich jetzt hier dieses super spannende Phänomen von dieser total weirden Person oder mache ich jetzt so eine Case-Study und dann irgendwie, genau, veröffentliche ich das und alle meine... Anderen männlichen Medizinerkollegen finden es auch voll spannend. Dann haben wir so voll den riesigen Diskurs äh, und experimentieren irgendwie mit diesen Leuten und Körpern rum. Einfach nur aus so einem äh, Erkenntnisinteresse oder äh, irgendwelchen eigenen Gefühlen zu Geschlecht, die aber überhaupt gar nicht so transparent gemacht werden in dem Prozess. Mhm. Oder dass halt Leute so sagen, wir wollen irgendwie helfen und man muss irgendwie diesen armen Menschen, die so sehr leiden, äh, genau irgendwie helfen deswegen müssen wir uns damit beschäftigen. Aber damit halt eigentlich voll viel produzieren, unter dem die Leute leiden. Also ich weiß nicht, jetzt ein bisschen detailliert, aber Teil von diesen zwölf Symptomen, zum Beispiel in den 70ern, war halt, dass Transpersonen irgendwie so sehr unempathisch sind und kalt und äh, sehr schnell in psychische Krisen geraten und einen Zusammenbruch kriegen, wenn äh, sie den Eindruck haben, dass ihr Transitionswunsch nicht anerkannt wird in einem therapeutischen Gespräch. Und das kann man halt jetzt entweder sozusagen als so genuine Qualität von Transpersonen so, ne, psychisch total instabil und irgendwie auch gleichzeitig total kalt und unempathisch. Äh, und beziehungsunfähig, genau, das kam auch noch vor. <lacht> ähm, oder man könnte es halt auch anders angucken und sagen, naja, inwiefern produziert das System, also, dass die Leute irgendwie nicht machen dürfen, was sie machen wollen und alle anderen irgendwie alles immer besser wissen und sie einfach ihr Leben nicht so gestalten können, wie sie es gerne möchten. Vielleicht produziert das ja auch irgendwie, dass man dann einen Ausraster kriegt, mhm. wenn man äh, schon wieder behandelt wird, als äh, wüsste man nicht, was man, was man möchte oder als wäre das, was man möchte, irgendwie so total, total abgedreht. Also ich glaube, das passiert halt ja nur, wenn man dazu forscht und es selber gar nicht nachvollziehen kann und vielleicht auch erstmal nicht nachvollziehen will. Ja, cool. Toll. <lacht>
0: ja, ich würde ähm, fast sagen, dann ähm, danken wir für das Gespräch. Ja. Wir haben fast eine Stunde miteinander gesprochen und äh, du hast sehr viele spannende Einblicke gegeben. Ähm, ja, und ich freue mich auf jeden Fall, bald äh, hoffentlich die nächste Folge aufzunehmen mit Jen. Mhm. Wir werden sehen. Ähm, gebt uns gerne, gebt uns gerne, das ist... Plural, imperativ. Ähm, gebt uns gerne Feedback ähm, und jo, bis bald. <lacht> Vielen Dank, Luca. Danke. Das war Transsein mit Jen Eikers und Sophie Rauscher. Zu Gast Luca. Ihr könnt uns natürlich wie immer auf Instagram folgen, um mehr Infos zu bekommen. @trans unter